0: Una mattina d'inverno, due carabinieri suonano il campanello di casa tua, con un mandato di comparizione. No, non è l'inizio di una barzelletta. Devi presentarti al Tribunale di Milano il 5 gennaio, perché sei tra gli imputati di uno dei processi più importanti della storia italiana. Si chiama Processo Enimont, dal nome di una fusione tra la società pubblica Eni e la privata Montedison che per tre anni ha creato un gruppo industriale dalle dimensioni enormi. La fusione è al centro di loschi ricatti tra politici e imprenditori e vede girare una quantità impressionante di bussarelle destinate ai politici e a faccendieri vari. Si parla di tangenti che superano i 100 miliardi di lire. Inizia a chiederti cosa centri, tu privato cittadino, con questa manovra titanica. Il processo Enimont, infatti, è uno dei capitoli fondamentali di quella che i giornali chiamano Tangentopoli, la serie di inchieste della magistratura di Milano, che sta rivelando un sistema di corruzione creato dai partiti per finanziare le loro attività e spesso per arricchire singoli politici e dirigenti. insomma, arriva il 5 gennaio. Suona la sveglia, ti fai la doccia, bevi un caffè e ti presenti in tribunale. Anche se non ti è chiarissimo il perché, ti chiami Domenico Daddario e con questa storia tu non c'entri un bel niente. Daddario di nome? Domenico. Domenico dove è nato? Alarino, il 29951.
1: Lei è al difensore? Scusi? Al difensore no? Che no. cos'è lei da Daddario. D'Addario. Non è indagato? Io ho ricevuto un avviso di comparizione. Sì, il nostro avviso, però eh, noi abbiamo avvisato anche... Scusi, noi stiamo cercando da Dario Amedeo, nato a Colle di Mezzo, 5 7 40. Ah, magnifico. Allora... Non allora... <ride> cioè, <ride> c'è da <maniera>. <ride> Infatti mi chiedo a io perché sono non lo so. Va
0: bene. E eh, niente, non stavano cercando te. Hanno sbagliato nome. Capitano? Ed ecco che, come sempre quella che potrebbe essere una tragedia, nel nostro paese diventa subito una commedia. Ad altri testimoni, però, le cose andarono peggio. Oggi vi raccontiamo l'incredibile storia di Tangentopoli, o Mani Pulite, l'evento giudiziario che ha cambiato per sempre la storia dell'Italia. La storia succede tutti i giorni, succede da millenni e continuerà a succedere. Ma perché allora quando a scuola studiamo la storia sembra tutto finito con la seconda guerra mondiale? Siamo fatti delle storie di ieri, delle rivoluzioni degli ultimi 50 anni e perché no, di quelle ancora prima. Rewind, Fatti di Storia, è il podcast di Factanza che in 20 minuti ripercorre il passato per capire meglio il nostro presente. Come avrete ormai capito, in Rewind vi raccontiamo alcune storie davvero eccezionali. Eccezionale, come direbbe Sandro Piccinini. Storie che già nei numeri e nelle dimensioni sono da record. E la storia di Tangentopoli non è da meno. Quindi, ecco i numeri di questa storia. 1233 condanne per corruzione, concussione, finanziamento illecito dei partiti e relativi falsi in bilancio aziendali. In aggiunta a queste, 448 sentenze di estinzione del reato, cioè casi in cui i giudici hanno dichiarato colpevole l'imputato, ma non punibile per uno dei seguenti motivi. Il decesso dell'imputato stesso, l'amnistia, cioè quella misura che cancella i reati per alleggerire le carceri, o la prescrizione. Nel caso di Mani Pulite, quasi tutti questi 448 sono stati salvati, tra virgolette, dalla prescrizione. Ma cerchiamo di capire cosa ha scatenato questa pioggia di sentenze e torniamo al 17 febbraio 1992. Dall'inizio degli anni Ottanta, quindi da ormai dieci anni, in Italia governa il cosiddetto Pentapartito, ovvero un'alleanza tra cinque forze politiche. La democrazia cristiana, che avete conosciuto bene negli altri episodi, il Partito Socialista e altri tre partiti minori. Il Partito Repubblicano, il Partito Liberale e il Partito Socialista Democratico. L'alleanza si fonda sulla promessa di alternare alla presidenza del Consiglio i leader di questi partiti. Ed è così che nel 1983 Bettino Craxi diventa il primo presidente del Consiglio del Partito Socialista nella storia della Repubblica Italiana. In quegli anni si usa dire che l'Italia è governata dal CAF, ovvero il Triumvirato formato da Craxi, Andreotti e Arnaldo Forlani un pezzo grosso della democrazia cristiana soprannominato da alcuni Coniglio Mannaro e da altri la Tigre che dorme. Il suo nome tornerà più avanti in questa storia.
1: Una notte storica per i berlinesi e per il mondo intero. 50.000 persone hanno barcato il muro da est verso ovest, accolti dall'abbraccio fraterno di una città in festa. E le autorità della Germania comunista hanno cominciato oggi a demolire il muro.
0: Gli anni Ottanta si sa, culminano con la caduta del muro di Berlino nell'89 e così della divisione tra Germania Est e Germania Ovest. È solo questione di tempo e accadere sarà anche l'Unione Sovietica. Il mondo non è più diviso in due blocchi contrapposti. I partiti storici della Prima Repubblica, come Democrazia Cristiana legata agli Stati Uniti e Partito Comunista Italiano legato all'Unione Sovietica, sanno di avere i giorni contati. I comunisti cambiano nome e bandiera, cercando di ammodernarsi. Per i democristiani il collasso è dietro l'angolo. E se c'è una data a sancirlo, quella è proprio il 17 febbraio 1992. Quel giorno Antonio Di Pietro, un pubblico ministero che si occupa da anni del sistema di corruzione che lega aziende e politica, può finalmente sfruttare le informazioni di un imprenditore monzese, tale Luca Magni, titolare di una grossa impresa di pulizie. Magni, la settimana prima, aveva denunciato ai carabinieri una situazione ormai insostenibile. Per occuparsi dei servizi di pulizia del Pio Albergo Trivulzio, la casa di riposo di Milano di cui si è riparlato, purtroppo, durante la pandemia, era costretto a versare una tangente, una mazzetta, al presidente della struttura Mario Chiesa, un esponente milanese del Partito Socialista. Il 17 febbraio, Chiesa viene colto in flagrante mentre accetta da Magni una finta tangente. Si intasca a 7 milioni di lire, in banconote che sono state appositamente firmate dal Capitano dei Carabinieri e dal PM di Pietro. Arrivano le forze dell'ordine. Ma poco prima di essere arrestato, Chiesa si chiude in Magno per buttare nello sciacquone altri 37 milioni di lire, frutto di altre tangenti. È l'inizio di quello che i giornali all'epoca chiamano caso Chiesa, che presto si espanderà e cambierà nome. Per lunghe settimane Chiesa in carcere medita sul da farsi. Bettino Crax, intanto lo definisce una scheggia isolata, un mariuolo.
2: E mi trovo un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni nell'amministrazione del Comune di Milano nell'amministrazione degli enti cittadini non in cinque anni in 50 non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica amministrazione
0: A un mese dall'arresto Mario Chiesa decide di parlare si può speculare sui motivi che lo portano a rompere il silenzio sta attraversando un divorzio pesante la nuova compagna aspetta un figlio e deve prepararsi a un tracollo economico. Insomma, che sia per motivi privati o politici, da quando decide di rompere il silenzio, non si ferma più. Parla per tutta la settimana, parla del sistema ospedaliero, di decine e decine di aziende, di fornitori, elenca politici collusi in questo enorme sistema di corruzione, compreso Giampaolo Pillitteri, il sindaco di Milano. Ah, che per coincidenza è anche il cognato di Craxi. Nel frattempo, in Italia, nei primi giorni di aprile, si vota per un nuovo governo. Mani pulite è nella sua fase embrionale, e quindi la sua ricaduta sul voto è minima, ma si avvertono i primi segnali della fine di un'epoca, tanto che il Corriere titola L'Italia protesta elezioni terremoto. Per la prima volta nella sua storia, la democrazia cristiana scende sotto il 30%, Gli ex comunisti del Partito Democratico della sinistra prendono solo il 16%, i socialisti di Craxi il 13%. La novità è senza dubbio la Lega Nord, che arriva quasi al 10% al grido di Roma Ladrona contro la corruzione del potere centrale. Tu prova a radunarmeli questi leghisti. Il popolo italiano ha necessità di autonomia e di federalismo. E il federalismo sarà nonostante i partiti di Roma, grazie. Ti chiude anche. qui la nostra trasmissione oh, nella questo. tana
1: della Lega. Io penso che a questo.
0: Mancano solo due anni alle elezioni che rivoluzioneranno la storia della Repubblica. I pianeti ormai si stanno riallineando. Per ora, però, non vi spoileriamo niente. Nell'estate del 92, dopo le confessioni di Mario Chiesa, la lista degli indagati si allarga a dismisura e punta ai vertici della politica italiana. Insomma, iniziano i problemi grossi, eh? Il Partito Socialista Milanese viene commissariato, il gruppo dirigente costretto alle dimissioni. Per gestire un'operazione tanto importante serve una grande squadra È così come negli anni 80 c'era stato il pool antimafia a Palermo, la saga di Tangentopoli non sarebbe esistita senza il pool di Mani Pulite a Milano. La squadra di magistrati che in quegli anni gestisce l'enorme processo giudiziario nato intorno al sistema di mazzette e bustarelle che si rivelerà diffuso in tutto il sistema politico. Lo dirige il procuratore Francesco Saverio Borrelli e ne fanno parte Gerardo Colombo, Piercamillo Camillo Vigo, Gerardo D'Ambrosio, Ilda Boccassini armando spataro francesco greco e tiziana parenti ma soprattutto antonio di pietro che in quegli anni diventerà un vero e proprio eroe nazionale con picchi di popolarità mai visti prima e lui il volto di mani pulite il mastino instancabile alla ricerca dei colpevoli l'opinione pubblica alimentata dai mass media inizia a incendiarsi ogni settimana cresce il consenso intorno all'operazione E in tutta Italia compaiono scritte inneggianti a Di Pietro «Di Pietro facci sognare!» che sta diventando una specie di totem della giustizia, un profeta della verità. Nel luglio del 1992, dopo le elezioni terremoto, il Parlamento si riunisce per dare la fiducia al governo Amato, che sarà l'ultimo esecutivo della Prima Repubblica. Craxi si sofferma sull'importanza di offrire ai cittadini delle soluzioni alla crisi che stava attraversando il sistema politico per evitare che si venisse a creare uno spaventoso vuoto politico.
2: Onorevole Presidente del Consiglio, onorevoli deputati, nella vita democratica di una nazione non c'è nulla di peggio del vuoto politico. Da un mio vecchio compagno ed amico che aveva visto nella sua vita i drammi delle democrazie, io ho imparato ad avere orrore del vuoto politico. Nel vuoto tutto si logora si disgrega e si decompone. E in questo senso ho sempre pensato e penso che un minuto prima che una situazione degeneri bisogna saper prendere una decisione, assumere una responsabilità, correre un rischio.
0: In questa occasione Craxi fa un discorso che è passato alla storia. Svela che tutti i presenti sanno che il finanziamento dei partiti è in buona parte illegale, e che il sistema pubblico si basa su dei meccanismi criminali di cui nessuno parla, ma che tutti conoscono.
2: Regolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Ma non credo che ci sia nessuno in quest'aula. Non credo che ci sia nessuno in quest'aula responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Craxi non immaginava le dimensioni del vuoto politico che stava per inghiottirlo, né tantomeno la gravità del rischio che stava correndo. Il 15 dicembre gli arriva il primo avviso di garanzia cioè l'atto con cui il pubblico ministero informa un indagato di essere sottoposto, appunto, a delle indagini. Due mesi dopo, il faccendiere Silvano Larini si costituisce, e per Craxi è l'inizio della fine. Larini, infatti, per anni ha raccolto le tangenti della metropolitana milanese portandole in piazza Duomo 19, ovvero nell'ufficio di Craxi. Miliardi e miliardi di lire con cui viene finanziato il suo partito. Si scopre così che gli stipendi di onesti burocrati socialisti vengono pagati facendo la cresta sugli appalti truccati, il che ovviamente è un reato nel caso ci fosse il bisogno di specificarlo. Le tangenti sono proprio questo, delle mazzette che gli imprenditori devono pagare per ottenere gli appalti pubblici, cioè per farsi affidare degli incarichi lavorativi. Negli anni 90 sono così diffuse, così scontate da venir considerate al pari delle tasse per chi lavora nei settori coinvolti è così che funziona il sistema sottrarsi è praticamente impossibile il nome di Larini si intreccia a quello di Craxi e di Martelli che è il numero due del partito socialista e ministro della giustizia soprattutto per una storia che risale al 1980 quella del famigerato conto protezione in Svizzera un conto bancario dove nascondere una tangente arrivata dagli ambienti legati alla loggia massonica P2. È una vicenda lunga e complicata, ma la citiamo per ricordarvi come le storie che vi stiamo raccontando continuano a mescolarsi. La rete della P2, infatti, arriva dappertutto. Poco dopo la costituzione di Larini, ecco che il ministro Martelli viene raggiunto da un avviso di garanzia per bancarotta fraudolenta e si dimette dal governo e dal Partito Socialista Italiano. Come si direbbe oggi, inizia a venire giù tutto. Craxi si dimette da segretario del PSI di fronte all'Assemblea Nazionale del Partito, mettendo fine a una leadership durata 16 anni. Più che una leadership, un impero incontrastato, fatto di luci e ombre, certo, non solo tangenti, ma anche uno sforzo di modernizzare la sinistra e il paese. Mani pulite, o tangentopoli, è come una valanga che travolge tutto il sistema del potere e non si può più tornare indietro. Nelle settimane successive vengono arrestati il portavoce del democristiano Forlani, poi Francesco Paolo Mattioli, potentissimo dirigente della Fiat. Qualche giorno dopo si dimette il leader del partito repubblicano, Giorgio Lamalfa continua insomma una serie di scandali e di shock fino all'apice del 30 aprile 1993, quando la Camera dei Deputati respinge la richiesta per l'autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi. E scusate il politichese. In parole povere, il Parlamento cerca di proteggerlo dalle inchieste sulle tangenti, ma è troppo tardi. Quella sera si raduna una manifestazione popolare davanti all'Hotel Rafael, che è praticamente la residenza romana di Craxi. Il leader del Partito Socialista viene sommerso di monetine, lanciate dalla folla per sfogare tutta la rabbia e la frustrazione accumulata nell'ultimo anno per quello che stava accadendo in politica. Eccolo,
1: eccolo! Stanno tirando di tutto! Stanno tirando...
0: un'altra data fatidica di Tangentopoli è il 23 luglio sempre del 93 quel giorno nella chiesa di San Babila nel centro di Milano si tengono i funerali di Gabriele Cagliari ex presidente dell'ENI che si è suicidato in carcere dove era finito per l'ennesima storia di Tangenti tra i presenti in chiesa inizia a correre una voce insistente si è suicidato anche Raul Gardini il magnate del gruppo Ferruzzi Un impero che andava dallo zucchero al calcestruzzo, dalla soia alla benzina. A neanche un chilometro da San Babila, la mattina dello stesso giorno, Raul Gardini si è sparato in testa. Lui, che solo un paio d'anni prima, era tra gli uomini più ricchi e potenti al mondo. Un imprenditore capace di scalare un'azienda dopo l'altra, forse bruciato da un'ambizione senza limite. La storia di Tangentopoli è anche quella di una serie di persone che si sono tolte la vita vedendo smascherato il sistema di corruzione in cui erano immerse. ...di mora milanese dei Ferruzzi, a due passi, Piazza della Scala. Negli ultimi giorni Raul Gardini era particolarmente turbato, voleva incontrare i magistrati, proprio ieri le rivelazioni esplosive di Garofano, su Montedison, sul fallimento Enimont. Vi ricordate il processo Enimont di cui vi parlavamo all'inizio dell'episodio? Altrimenti vi sbatto fuori con la nota su registro, eh? La rovina di Gardini è coincisa con il tentativo di prendere il controllo di due giganti, Eni e Montedison, dopo averli fusi tra loro. Una volta riuscito a racimolare i titoli azionari che lo separavano dal suo traguardo, il governo e l'Eni si sono messe di mezzo. La torta era troppo grande e Gardini doveva stare al suo posto. Per risparmiare sulle tasse dovute dalla vendita delle attività chimiche della Montedison, ecco che Gardini si trovò impigliato in una rete impressionante di tangenti, soldi che poi, nel migliore dei casi, finivano per finanziare i partiti politici. Dopo la morte di Gardini, Di Pietro ha cercato di incastrare tutte le persone coinvolte partendo dal suo consulente finanziario, Sergio Cusani, responsabile delle tangenti che giravano intorno al progetto. Cusani viene arrestato è poi coinvolto in un grosso processo in cui i pezzi grossi della politica vengono chiamati come testimoni. Di Pietro, spera che coinvolgendo i politici nel ruolo di testimoni, riuscirà a strappare loro qualche dichiarazione decisiva per rivelare che anche loro sono corrotti. Per farlo rende il processo un evento mediatico senza precedenti. Tutte le udienze vengono trasmesse in diretta da un giorno in pretura il programma della RAI che in quell'occasione raggiunge incredibili percentuali di share televisivo. Neanche fosse la finale dei mondiali, gli italiani si incollano alla TV di fronte a Craxi, Martelli, Lamalfa e Forlani. Il processo inizia il 28 ottobre.
1: Ad avviso di questo ufficio sicuramente può costituirsi parte civile da Montevideo. Vi è la contestazione del reato di falso in bilancio e in questa fase non vè da individuare il danno Subito, veda individuare se esso è solo non patrimoniale o anche patrimoniale. Io non mi taglierei le mani da subito sul danno patrimoniale, se, sia, se ci sia o non ci sia. Certo è che in questa fase altre sono le valutazioni, se cioè.
0: Il 17 dicembre si avvicendano davanti alla Corte pezzi grossi come Craxi e Arnaldo Forlani, la C e la F della CAF di cui vi parlavamo prima. Un bel pezzo del tridente.
1: Onorevole Forlani, da quanto tempo. E parlamentare della Repubblica. Tanto tempo. Beatole. Dal. Beh, non lo so, dal E Ha ricoperto anche cariche
0: nei vari governi?
1: E quale? Ministro delle partecipazioni statali. Per il periodo? Beh, ah, adesso, ho capito. Ricapitoliamo prima. Facciamo gli ultimi dieci anni, anni allora. Ministro per i rapporti con l'ONU, per un breve periodo. Ministro della Difesa. Ministro degli Esteri, e Presidente del Consiglio e Vicepresidente del Consiglio.
0: Insomma, a processo c'è mezzo secolo di politica italiana. Forlani, nella fattispecie, resta imbrigliato nella retorica avvolgente di Di Pietro. Sembra ragionare e parlare con una certa lentezza, arrancando dietro al treno di parole del magistrato molisano. Soprattutto, spesso si trova a evitare delle domande dirette.
1: Ha mai saputo che in natura... Così come esistono gli alberi e le foglie, esisteva un illecito finanziamento al partito da parte degli imprenditori? Lo leggo anche in questi giorni, continuamente. Quindi lei fino a quando non è scoppiata questa inchiesta, lei non ne sapeva nulla. Non mi sono mai occupato delle questioni eh, amministrativiche. Ho capito, ma io a Ducchiè se lo sapevo o non lo eh, sapevo. Le stesse cose che sanno tutti quelli che si leggono. Io, lei lo ogni sapeva. Ta- cioè, ogni un... tanto viene risponsi, eviden- no. in evidenza un fatto. Sì. E- e quindi Comunque su questa eh, domanda, se vuole, deve dare una risposta precisa. Lo sapevo o non lo sapevo? Allora. Non sapevo di contributi che fossero avvenuti, avvenuti al nostro partito... e e non registrati a norma della legge di finanziamento Eh. pubblico. Quindi allora non lo sapeva. Eh. Non lo sapeva così, come ho detto.
0: Eh. Il clou di questo spettacolo è senza dubbio la deposizione di Bettino Craxi. Quando tocca a lui, Di Pietro si fa improvvisamente più mansueto. Come se Craxi irradiasse ancora tutto il potere degli ultimi 15 anni e nonostante le monetine che gli sono state lanciate addosso dal popolo infuriato fosse riuscito a sedurre la platea del tribunale e delle televisioni. La tesi di Craxi, infatti, è sempre la stessa. Lo sapevano tutti delle bustarelle, perché la politica ha costi altissimi.
2: Io ero perfettamente al corrente, ma non solo quando sono stato segretario del partito, ma io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla zuava. C'è qualcuno prima di lei questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa? Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dal, dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro, della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento diciamo, di natura irregolare o illegale e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
0: Il 1993 sta finendo, e anche la Prima Repubblica. L'Italia sta cambiando, qualcosa inizia a muoversi. Ecco il messaggio di Capodanno di Oscar Luigi Scalfaro, il Presidente della Repubblica, giusto due settimane dopo l'udienza di Craxi a Milano.
2: Ho detto l'anno scorso, l'Italia risorgerà. e fu augurio fatto col cuore. Oggi mi sento di poter dire l'Italia sta risorgendo e allora Italia
0: auguri. Insomma c'è un forte bisogno di novità e la novità arriva. I primi mesi del 1994 vedono la volata elettorale di Silvio Berlusconi, Tra le file di Forza Italia, la sua nuova creatura politica, sono presenti anche molti ex socialisti fuggiti dal loro partito che, dopo un secolo di storia, sta colando a picco. Nel frattempo arriva il primo grado di giudizio nel processo Enimont, cioè il momento in cui Di Pietro dichiara quale sarebbe la giusta condanna per Sergio Cusani, il responsabile delle tangenti.
1: E allora la pena principale, la pena della reclusione e della multa che chiediamo Accusare nei confronti di Cusani ad avviso di questo ufficio non può essere meno di almeno 7 anni e 20 milioni di multe naturalmente
0: la condanna definitiva sarà di 5 anni e 10 mesi di carcere Sergio Cusani tra tutti i protagonisti della vicenda Enimont è quello a cui toccò la pena più pesante gli scandali non sono mica finiti sempre nell'aprile 1994 vengono arrestati 80 finanzieri della guardia di finanza in un'indagine che coinvolge più di 300 imprenditori. Pochi giorni dopo, anche Cesare Romiti, cioè il numero due della Fiat, secondo solo all'avvocato Agnelli, ammette il versamento delle tangenti. Pagavano tutti, insomma. Tutte le grandi industrie italiane, da Eni a Montedison, da Fiat a Olivetti. E Craxi, tra tutti questi scandali, che fine ha fatto? Nuove elezioni significano una nuova legislatura, un nuovo Parlamento e un nuovo Senato. Il 15 aprile 1994 decade per Bettino Craxi la condizione di parlamentare e quindi la sua immunità. Ora il leader socialista rischia l'arresto. È questione di giorni. Eppure nessuno sa dove si trovi di preciso. Il 12 maggio viene deciso il ritiro del suo passaporto. Ormai siamo all'anticamera dell'arresto. Peccato che Crazi si trova già da qualche giorno in Tunisia, nella sua casa di Amamet. Per la giustizia italiana, il leader socialista diventa un latitante. Se dovessimo decidere qual è l'ultimo capitolo di Tangentopoli, potremmo scegliere due date. La prima è il 6 dicembre del 1994. Buon pomeriggio. Antonio Di Pietro si è dimesso dalla magistratura. Lo ha fatto scrivendo una lunga lettera, una lettera molto coinvolgente al suo superiore diretto, il procuratore capo della Repubblica di Milano, Borrelli. Una lettera che si conclude Lascio la magistratura con spirito di servizio e con la morte nel cuore per riportare serenità e fiducia nelle istituzioni e spersonalizzare l'inchiesta mani pulite. Di Pietro, il protagonista di mani pulite, idolo degli italiani durante tutto quel periodo, per motivi mai del tutto chiariti, decide di dimettersi dalla magistratura. Gli avevano addirittura offerto la poltrona di ministro, ma decide che il suo servizio pubblico finisce lì. La seconda data è il 19 gennaio del 2000.
1: Buonasera. Una notizia che è giunta all'improvviso oggi pomeriggio direttamente da Ahmed, è morto Bettino Craxi, aveva 66 anni, una notizia che colpisce certamente
0: tutti gli amici sicuramente e anche i detrattori che pure erano tanti, Bettino Craxi è morto per una complicazione al cuore ricorderete che negli ultimi settimane era stato sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato la sua scomparsa segna certamente l'uscita di scena di uno dei personaggi più eh, controversi e anche più polemici della scena politica italiana di questi ultimi vent'anni Bettino Craxi muore lontano dal suo paese nella Tunisia che amava e che gli dava asilo in una specie di esilio forzato È finita un'epoca fatta di avidità e corruzione diffuse in tutti gli strati della politica. Da Tangentopoli nascerà una nuova fase della storia italiana, con tante speranze e illusioni di cambiamento. Ma prima di finire, sapete da dove viene il nome Mani Pulite? Durante l'arresto di Mario Chiesa, nel giorno che ha dato il via a tutte le indagini, Di Pietro e il capitano dei carabinieri, Roberto Zuliani, si parlavano alla radio con dei nomi in codice, Mike e Papa. Nei verbali dell'operazione viene ripetuta spesso la sigla MP e quando tocca spiegarne il significato, Di Pietro si inventa il nome Mani Pulite, che poi diventerà l'inchiesta che ha cambiato la storia del nostro paese. Rewind fatti di storia è un podcast di factanza media. La voce è del sottoscritto Alberto Clarizio. Il sound design è di Stefano Tumiati.